0: 二零零八年十二月十一号，韩国一名八岁的女童在上学的路上突然遭到陌生男子的袭击，还被带到附近的教堂厕所性侵。悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。这一集要和大家分享的这个主题呢，相信大家就算不知道完整故事啊，也应该有听过它大概的内容，就是韩国史上最残忍的儿童性侵案——赵斗淳事件。两年前，那一名罪犯，也就是赵斗淳，刑满出狱了。当时呢，社会呢也就掀起了轩然大波，很多媒体报道，同时也有很多抨击的声音。因为罪犯的犯案对象是一名年仅八岁的小女孩，而且施暴的时候呢，行为极度残忍，但是却只被判入狱十二年，所以当时的判决啊，让许多人都意难平呀、啊。那这个案件呢，其实我想分享很久了。然后我在上一个星期的时候呢，就抽空看了改编自这一期罪案的电影《溯源》。哇，看得我眼睛都给哭肿了。平时我们就是看报道，只有一些文字嘛，很多东西都需要自己去想象。但是电影不一样，它有画面。当你看到一个像是天使一样的小女孩。如何被那个恶魔给摧残，然后到他慢慢坚强走出阴霾的那个过程，真的是会让人泪崩。尤其我觉得电影中每一位演员都演得非常的棒，当然里面也有一些蛮耐人寻味和有启发性的东西，待会也会和大家分享。那我在收集资料的时候呢，就有发现说，很多报道就称那一名小女孩叫做那英，很多媒体呢都将她的本名化名为那英。但我相信应该也蛮多人看过《素媛》这部电影了，所以以下呢我就统一称受害的女童叫做素媛好了，就和电影一样。那废话不多说，马上开始我们这一集的故事。韩国赵斗淳事件，我们把时间拉回到二零零八年十二月十一号的早上八点三十分左右。当时年仅八岁的女童素媛正准备出门参加学校的才艺表演大会，在经过家里附近的京畿道鞍山市潭园区某个教堂的时候，突然遇到一名行为举止怪异的陌生叔叔，那就是本集的主角赵斗淳。身材有点魁梧的赵斗淳当时就拦住了素媛的去路，问道：“你上这间教会吗？”瘦小的素媛小声的回答。不是，一说完，素媛就遭到赵斗淳强行抱住，并且将瘦小的她拖进教堂的厕所内，脱下衣裤，强迫素媛为自己口交。但是素媛不肯就范，拼命的反抗。结果赵斗淳恼羞成怒，不断的掌掴，并且用拳头挥向瘦小的素媛。之后他还嫌素媛太吵了，居然还咬了素媛的脸，还勒住她的脖子，性侵了她。过程中，残忍的赵斗淳还曾抓住素媛的头撞向马桶的水箱，性侵的过程中还疑似使用马桶的细集器，简直就是禽兽的不如。满足完兽欲的赵斗淳事后为了要清洗犯罪证据，他用了抹布、拖把整理犯罪现场，甚至还将大量的冰冷的自来水灌入素媛的体内。为的就是为了要洗去残留在素媛体内的精液，之后便逃之夭夭。不久之后，惨遭蹂躏的素媛慢慢醒了过来，才被社区的居民发现，并且送到医院就医。负责侦查这起案件的刑警去到现场的时候，都忍不住自己的眼泪，说道：“现场真的是惨不忍睹，甚至连内脏都露在外面了。”很难想象，究竟是什么样的恶魔才会这么狠心，对一名年仅八岁的小女孩狠下毒手。现场的人都笼罩在一片悲哀的气氛当中。素媛送院之后，医生发现她的伤势严重，不仅腹部的骨盆骨折，大小肠还流出体外坏死，肛门和性器官百分之八十损坏。虽然经过手术治疗后保住了性命。但是由于肛门损坏，于是必须要做人工肛门，终身都必须要挂着一个尿袋，而且有可能会终身不育。一名年仅八岁的小天使，在他本应无忧无虑的年纪，却遭受到如此残酷的非人对待。让不少听闻这起事件的人都相当愤怒不已，但是最愤怒的还是，当悲剧变成现实的时候，有些事情是你无法掌控也无法改变的。例如司法，除了残酷之外，更是令人毛骨悚然。最令人不寒而栗的是，这个兽性狂魔在犯罪之后，似乎完全不觉得自己做错了。被捕之后，还一直想方设法为自己脱罪。警方埋伏在赵斗春家门前，将他逮捕归案之后，刚开始的时候，赵斗春是完全否认自己性侵过素媛的，甚至在警方将现场采集到的 DNA 和体液等等的确凿证据摊开在他的面前时，都不承认，甚至还向警方表示，那些指纹有可能是你们为了想要栽赃、想要污蔑我而伪造的。你要我怎么相信？之后还改口供，推给别人说，我当时经过教堂厕所的时候，看到行为诡异的男子在性侵素媛，那时候我进去咒了他。反反复复的说了好几个版本的供词，最后才说当时的自己喝醉了，并不知道发生了什么事。赵斗春就向警方表示，在犯案前一天的中午，他在啤酒吧喝下了一瓶洋酒之后，晚上七点又喝了一瓶烧酒，然后十一点又在超商买了一瓶洋酒到练歌房去喝，自己喝得烂醉的，根本不记得自己性侵过受害女童的经过。赵斗春之所以可以这么信誓旦旦的不承认自己犯下的罪行，全因为他知道韩国刑法第十条第二项。因精神状态不稳而导致失去基本辨别事物能力者，能获判减刑。有人事后也认为啊，这处悲剧的发生，间接也是因为韩国当时对于犯罪者过轻的判罪而导致的。最令人错愕的是，利用韩国法律的百般漏洞，假借喝醉为理由去为自己脱罪，甚至是减轻刑罚。对赵斗淳来说，早已经不是第一次。多次被捕后的他，每次都是利用韩国法律上的漏洞来逍遥法外。赵斗淳拥有性侵、性侵伤害、伤害致死等等高达十八项的犯罪前科。早在素媛事件发生之前呢，一九九六年的时候，赵斗淳就曾经因为主张喝酒喝到不省人事，造成某人受伤致死的案件中被判两年有期徒刑。没想到， 1999年出狱之后，又再次不间断的犯案，高达十多次，让人相当的心寒。最让人气愤的是，赵斗淳不仅否认罪行，还对素媛的家人和韩国警方进行威胁。他就说道：“我就算吃15年、20年的牢饭，即使出来的时候已经70岁，我也会在里面好好运动。你就等着我出狱吧。”而让整个社会觉得最不可思议的是，法院当时居然就采信了赵斗淳的说法，认为他在犯案的时候呢是处于酒醉的状态，导致精神不稳定，因此从轻判处他入狱十二年。当时的韩国最高法院就认为。醉酒所造成人辨别能力的丧失，他的地位就和精神疾病是相同的。也就是说，犯罪者当时意识不清，并不清楚明白自己做过了什么。加上在一审的时候，法官考量到赵斗淳在犯案当时已经五十六岁，加上赵斗淳不断号称自己在犯案的时候因为不顺酒力、精神状态不稳定的时候才会犯下这个罪。于是，法官就根据此前犯下性侵伤害罪7至11年的徒刑判例中，判了赵斗淳由无期徒刑减轻至最重的12年徒刑。不过，赵斗淳依然嚣张地认为啊，刑罚过重而提出上诉，高等法院、最高法院都驳回他的上诉，维持他12年徒刑。这个判决结果也是让许多人最意难平的。毁掉了一个八岁女孩的身心灵，甚至美好人生的禽兽，居然只背叛了十二年。在电影《素媛》中，当父亲听到罪犯只背叛了十二年的时候，痛苦地问了一句：“你知道十二年后我们的素媛才多大吗？”可是没有人能够回答他的问题。回到现实，十二年后的素媛才二十岁啊。这可是一个女孩绽放光芒的青春年华，但是毁掉了这个女孩一生的禽兽，居然只被判了十二年，该怎么抹去女孩心中的阴影呢？那么，赵斗春在犯案的时候，真的有喝醉酒吗？这个是一个很好的问题啊，是不是只要喝醉酒去行凶，不管你是性侵、伤害人还是杀人，都能够获得法律的轻判呢？被害人素媛的委托律师就表示，赵斗淳在被警方逮捕之后呢，血液酒精浓度其实早已经回到了正常的范围，根本没有办法证明赵斗淳是否真的喝酒过量，也无法查证他喝酒的时间点。加上赵斗淳在被捕之后的证词反复无常，不断地说自己没有做过，是喝醉酒导致记忆不清，甚至还曾经改口供推给别人。这种种的迹象就表明了赵斗淳为了想要脱罪无所不用其极啊。另外，当时有韩国媒体还指出，如果赵斗淳在犯罪的时候真的是头脑不清的话，那他当时的举止行为肯定会出现混乱的。可是，在他犯案之后，居然还能冷静地试图毁灭证据，并且在当天回家的时候，还对他的太太说他闯祸了。很明显，就是他知道自己做过了什么。赵德村令人诟病的恶行和法院的最终判决，在当时引起了韩国举国外人呢、啊。许多人都纷纷请愿，要求重审这起案件，但是民意却没有成功扭转这起案件的结果。其实，这起事件刚发生的时候呢，并没有获得相当多的关注的，是一直到2009年，韩国电视台 KBS 的时事节目《时事计划窗》在电子脚镣佩戴的议题上提到这起案件。由于赵斗淳的犯罪行为过于猎奇和残忍，才让这起案件开始受到韩国人的注意。为了防止犯罪，韩国民众当时不断要求政府公开赵斗淳的肖像。于是，韩国 n b c 电视台的时事节目《PD 手册》就率先公开了被上了马赛克的赵斗淳肖像。当时可以说是引起了社会广大的讨论。虽然被上了马赛克的肖像模糊不清。但是赵斗淳猥琐的表情却一览无遗，不少韩国民众看了之后啊，都纷纷疯狂的转发他的图像。这在民情激动愤怒之际，韩国政府却出面的表示，公开转发赵斗淳肖像是属于犯罪行为，违例者可能被判五年以下的徒刑，或者是罚款不超过五千万韩元的罚金，让人相当无奈。尽管韩国在二零一零年的时候制定了特定强烈犯罪处罚特例法，允许相关的单位可以视情况而定去公开重刑犯的肖像、个人资料等等，但是由于赵斗全是在二零零八年的时候犯案的，所以这条法律并不是用在他的身上。虽然法律最后都没有给赵斗淳重新定罪，但是韩国却因此开始了强化性暴力特例法，并且加强对儿童性犯罪的量刑标准。例如，从二零零九年开始，韩国宣布将儿童性侵犯罪的最高刑期从十五年提高到三十年，之后更是直接提升至五十年。2013年更进一步升级到无期徒刑，同时不能假释出狱。2011年，韩国更开始实施化学阉割法。只可惜的是啊，这些新的法律条例都无法施加在2008年犯罪的赵斗淳身上，让人相当的不忍。眼间，十二年便过去了。二零二零年十二月十三号，获得轻判的赵斗淳出狱了。当时有参与拯救的消防人员回想起当时的景象时，都直言简直是惨不忍睹，还说：“我也是有女儿的父亲，看到素媛被暴徒这么性侵法，残忍的手法真的让人愤怒的忍不住颤抖。原来世界上真的有这样的畜生。”其实，韩国民众早在2017年的时候就开始到青瓦台网站上发起了联署请愿，集体反对即将出狱的赵斗淳出狱，并且要求重审当年的性侵案。请愿书中指出，赵斗春在狱中对自己先前所犯下的罪行根本没有任何的悔过之心，除了不断表明自己是无辜的、主罪犯案，还曾经口出狂言挑衅警方，甚至是被害家属说：“等我出狱之后，大家都走这桥，这么恐怖的人，怎么可以放他出来呢？这样，受害者的一家人都可能有危险呢、啊，而且会造成社会人心惶惶。更可怕的是，根据韩国法务部的鉴定显示，赵斗淳在出狱之后再次犯罪的可能性很高。在一项反社会人格调查中，赵斗淳得分高达29分，甚至高于曾经在5年内杀死10个人的连环杀手姜浩顺27分。以及奸杀女儿同学并且抛尸的旧址爸爸李英学得分二十五，有权威专家就表示，在这类测试中呢，得分越高就说明他有强烈的自我目的，比如说为了满足性欲而不择手段，为了达到自己的目的，哪怕是小孩的性命都可以无视。在服刑的期间，赵斗淳前前后后接受了超过400个小时的心理治疗，依然没有显示出他有任何的悔过之心。甚至他还在案件一审之前，就有七次递交共300多页的请愿书给警方和法院，一直辩称自己是无罪的。尽管当时受害的素媛在治疗期间接受调查的时候，不断指出照片中的赵斗淳就是凶手。加上在教堂现场收集到的赵斗淳的指纹和 DNA， 人证物证都有了，可以说是证据确凿。可是赵斗淳依然在交给法院的请愿书中写道：“我真的完全想不起来，想不起事情的经过。难道不就代表我没有强奸伤害过他人吗？虽然我一直是一个喝酒就口无遮拦的人，但是我绝对不会是一个强奸幼童的人渣。如果有我强奸人的证据。”而且可以对被告人判于服刑之外的刑罚的话，那就割掉我的生殖器官吧。对于赵斗淳如此嚣张的态度和举止，一下就引起了韩国人民的议论纷纷，争议也不断。大家都希望法院重审，挽回当年法院做出的错误决定所造成的遗憾和恐慌。虽然参与请愿的联署人数很多，有多达6十一万，但是现实里面反对赵斗淳12年刑满出狱的这些请愿，在韩国现有的法律制度下，基本都不能实现。韩国青瓦台民政首席曹国当时就亲自回应说，当年法官认定赵斗淳在犯案的时候，是因为喝酒过多而导致精神状态不稳定，而轻判他12年徒刑。由于这起案件呢早已经定线了，所以法院没有任何的理由重审，也没有任何的理由去阻止刑满后的赵斗淳出狱。法律更不会因为一个人可能会再次犯案而一直将他关押在牢里。唯一能做的就是在他出狱之前，再给他追加多一百小时的心理治疗。另外，为了减轻民众的恐慌，在赵斗淳出狱之后，他的照片等个人资料将会在网上公开五年，让公众提高警觉。赵斗淳也必须佩戴可定位的电子脚镣长达七年，以便能够二十四小时监控他的位置以及行动，实行一对一的监视。什么是电子脚镣呢？它是一种电子环，主要是绑在一些假释出狱或者是需要被观察的出狱者的脚上，用来掌握他们的行踪。第四代的电子脚镣呢，现在已经进化成有 WiFi、4G 甚至是 GNSS 的卫星定位。使整个监控的效能呢更完善，而且还能设定禁制区，譬如说像是赵斗淳这一类曾经性侵过女童的恋童癖，就会设定他不得靠近学校、游乐园，又或者是受害者家里的附近。可是，佩戴这样的电子脚镣真的有效阻止刚出狱的罪犯再次犯案吗？韩国有数据就显示说，在2020年上半年，佩戴电子脚镣的性罪犯。再犯案有30宗， 2 0 1 9年则有55宗案例。2015年至2019年期间，性罪犯再犯率为 2.1% 而2003年至2007年没有受到电子监控的性罪犯再犯率则是百分之是四虽然从数据中可以看出，佩戴电子脚镣的罪犯再犯的几率较低，但是还是无法完全避免。所以，就算佩戴电子脚镣，也难以起得了十足的预防作用。最好的例子就是发生在去年，也就是2021年9月的一宗冷血杀人案。拥有14次犯罪前科的56岁罪犯江云晨，在坐牢15年后提早获得假释出狱，但是需要佩戴电子脚镣。没想到的是，出狱不久后的他，某天就突然杀死了一名女子。第二天，更将电子脚镣破坏，再杀死另一名女子。后来，他自行向警方投案，但是表现却毫无悔意。在面对警局外媒体的追访时，更将其中一名记者的麦克风给踢飞，还怒吼道：“我恨我没有杀死更多人，我当然没有在反省。”等等的话，震惊了整个韩国社会。所以，佩戴电子脚镣真的有效阻止罪犯再次犯案吗？肯定不能百分之一百的有效阻止，但是对于某些人来说，还是起得了一些作用吧。那我们把焦点再次拉回到赵斗淳的身上。有人就说给赵斗淳追加一百个小时的心理治疗又怎样呢？司法部也没有宣布他接受心理治疗后的效果啊。关了十二年都没有悔过之心，难道追加一百小时的心理治疗就能让他悔改吗？加上佩戴电子脚镣来监视他又如何？监视期限到了之后，他会不会对素媛进行报复，又或者是再度性侵其他的女童呢？就连素媛的父亲也不禁担心起来，还表示：“我只在法庭审讯的时候见过他一面。等他出狱之后，即使他走到我旁边坐下，我可能都无法认出他来。”最过分的是，随着赵斗淳出狱，他们一家都必须要搬走，因为性侵他的罪犯赵斗淳被允许回到晋吉道鞍山市的家里。最让人惊讶的是，赵斗淳的新住所。虽然距离素媛的家不到一公里，素媛的父亲还对媒体说道：“我们不想逃，但是没有选择。政府除了逼迫受害者躲起来之外，什么都没有做。”过后更表示，素媛也不想搬走，因为他不想要离开他那些好朋友，加上他们害怕这个时候搬家就会暴露出自己的身份。可是他们没有的选择，这是他们唯一能走的路。素媛的父亲还无奈地说道：“事情过去了很多年，但是还是什么都没有改变，负担还是完全落在了受害者的身上，让人不禁鼻酸。”至于受害的素媛，她可是用了很久的时间在让自己站起来。尽管她重回校园，但是需要长期挂着尿袋上学的她，却经常被同学们歧视。但是她没有放弃，而立志未来要当一名很出色的女医生，帮助曾经遭受过性侵的患者，因此发奋读书，甚至从来不缺席一堂课。而值得庆幸的是，一家美国尿袋公司在知道素媛的情况之后，就让她可以终身免费使用他们家的尿袋，并且无限提供防香剂。看似已经从性侵阴霾走出来的素媛，却在听见赵斗春要出狱的消息之后，再度陷入了恐惧之中。他开始害怕自己如果成名之后，赵斗春会回来找他报仇，因此放弃攻读医学的梦想。除此之外，他还关掉了房间里面所有的电灯，躲在棉被里不停地颤抖。当父亲问道：“房间黑漆漆的，你怎么看书呢？”素媛回答道。我看得到，让父母都相当的心疼。屈指一算，赵斗淳自二零二零年十二月出狱至今已经一年多了。让人意外的是，赵斗淳和太太两人在案发之后并没有离婚，而他在丈夫入狱期间也不时会去探监。韩国有节目就曾经追访赵斗淳的太太。在面对记者提问有关赵德春在陈述书中提及自己的时候，他就深深地叹了一口气，指出：“我老公不喝酒的时候在家都很好，喝了酒才那样。”其实，在赵斗淳2020年底出狱之后呢，整个韩国都有大批的民众在抗议，网络上也出现了大量想要私下制裁赵斗淳的威胁信息。2021年12月16号晚上九点左右，一名自称是警察的二十多岁男子前往赵斗春的住家，并要求他开门。等到赵斗春应门之后，该名二十多岁的男子就与他发生了口角，更闯进了他的家里，使用钝器来攻击赵斗春的头部。赵斗春的太太目击到后，就火速跑下楼向警方报案。警方随即赶到现场，并现场逮捕了攻击人的嫌犯。事发之后，赵斗春被送到医院接受治疗，没有生命危险。之后也前往警察局接受调查后离开。据了解，这名二十多岁的嫌犯在去年二月的时候呢，也曾经手持凶器，企图要攻击赵斗春来对他进行惩罚，但被警方及时阻止了。将时间拉回二零二二年，也就是现在。据了解，赵斗淳在出狱之后并没有工作，主要是领取政府的补助金为生，每个月大约可以领到一百二十万韩元，大概是马币的三千九百令吉，台币两万六左右，还蛮高的耶这个数目，感觉这是在领这一份薪水在过日子，但是却是不需要工作的，也因为这样的原因而引起了韩国社会的一片骂声，纷纷痛骂有个照顾强奸犯的政府。我相信有份纳税的人呢、啊，应该会骂得特别大声的、啊，用我们纳税人的钱去养他，凭什么？之类的，这样的安排呢，确实会让蛮多人都接受不到吧。不过出狱之后的赵斗淳生活也不好过，不仅成为了过街老鼠，人人喊打，还遭民众剪断了他家里的暖气瓦斯，不准他煮东西和暖身，更传出他的房东最后也顺应民意下了逐客令，要他和太太搬离现在的住家。在里面仅仅是监狱，来到外面才知道是地狱啊！看来赵斗淳想要安稳的度过晚年，恐怕会有点遥遥无期。不能忘记的记忆，就要战胜它。这句话是素媛的父亲在接受小说家舒在元的访问时说的一句话。很多人都知道这一起案件呢，在2 0 1三年的时候被改编成电影《溯源》上映，但其实，在2010年的时候，也曾经被小说家舒在原写成小说《为爱重生》，寻找希望的翅膀。而电影更是改编自这一本小说的。我也是看了一篇报道之后才知道的，就觉得里面提到的一些重点还蛮有意思的，所以也趁机在这个节目中和大家分享一下。话说，韩国有一名作家苏在元在接受台湾 ET Today 的访问时就表示，他在2008年看到赵斗淳性侵案的新闻之后，就感到非常的愤怒。过后更决定要将这起事件写成小说，让更多的人关注。他透过了记者牵线，获得了受害女童父亲的电话。刚开始的时候，还会担心对方不愿意重提这起事件，又或者是害怕对方不愿意接受访问。但是没想到的是，素媛的父亲不需要任何的说服下，就大方地接受了访问，还说了“不能忘记的记忆就要战胜它”这一句话。素媛的父亲是希望透过苏在元的作品去帮助他们的家庭战胜困难，也希望其他的小朋友不用再受这种痛苦。苏在元还表示，素媛是一个非常漂亮的纯粹孩子，一看到她就会露出微笑，那个笑容就像是一个调皮的天使。而他的父亲也是以坚强的样貌来大方迎接我，就和电影里面演的一样。看完这个报道之后，让我觉得最难得的是溯源复兴的大智慧以及宽阔的心胸、啊。事发后的日子虽然是步步艰辛，过得很苦，但是也不能放弃。既然不能忘记的话，那就努力战胜这一段恐怖的记忆吧。这句话呢，说的容易，但是真正实行起来的时候呢，却是很不简单的。但是他们却办到了。素媛的父亲呢，在这本小说的推荐词里面就有写到说：“ 1 2年对其他人来说或许并没有什么，但是对我的孩子来说，却是一段必须要让自己强大到足以自保的炼狱时间，让听见的人都忍不住有一点鼻酸了。”而现在， 12年过去了，相信素媛在家人的陪伴下，也已经获得了对抗邪恶的力量。战胜不能忘记的记忆，希望素源能够早日实现当医生的梦想，帮助更多重要的人。也希望这个社会不会再出现第二个素源了。每个人都在骂我啥，却没有人称赞我帮助过那个人。当时在下雨，我觉得就是应该要给他撑个伞哦。这一句话是我在看完电影《四五缘》之后印象最深刻的一句话。是的，说完小说，我们现在来简单的说说这部电影。我在看之前呢，其实已经知道它肯定是会很催泪的，但是我完全没有想到是这么的催泪法。电影一半的时间，我都是拿着那个 T 涂，一直在擦我的眼泪。隔天呢，眼睛还要肿了起来。那刚刚就有说到这部电影呢，都是改编自这起案件和那个小说嘛。让我意外的是呢，电影里面并没有太过着重在叙说，呃，整个案件的犯罪过程或者是上诉法律的部分，反而主要是讲述受害者家属和周围的人物在绝望之中为受害者治愈伤痛的故事。这是我觉得很好也是很加分的地方。为什么呢？因为关于犯人犯罪的过程，或者是判决，甚至是社会争议的部分，我们看报纸，又或者是打开电视机看新闻就看到了。但是受害女童的身心灵和受害家属的心理状况却是我们看不到的。有一句话说得非常好啊：“针刺不到你的身上，你永远不知道有多痛。”而这部电影就是将这些你看不见也不知道的疼放大出来给你看。让你可以带入进他们的角度，了解他们在事发之后的生活都在面临着什么巨大的挑战。像是事发之后，可能我们只是想到要关心受害女童的心理状况，往往会忽略掉其实受害的家属在知道自己的孩子受了委屈，面临着如此巨大的打击的时候，也是需要有人陪伴和心理治疗的。而最让我印象深刻的一句话，就是刚刚和大家分享的那一句。电影中，素媛在接受治疗的时候就说：“每一个人都在骂我啥，但是却没有人称赞我帮助过那个人。当时在下雨，我就觉得应该要给他撑个伞啊。”电影将赵斗淳强行掳走他的那一幕，改成在下雨天的时候，要求独自一人去上学的素媛为赵斗淳给撑伞。这句话其实还蛮值得让人深思的：为什么乐于助人的人？最后却变成傻子呢？难道帮人不是应该的吗？在孩子纯净的世界里，他们并不会想这么多，这个也是让人心疼的地方。你好心帮坏人撑伞，所以才让坏人有机会对你做坏事。这个就有点类似于有些人就会认为，强奸案之所以会发生，是因为某些女生穿着性感才会引人犯罪。为什么多数性侵案件发生的时候，首先被检讨的都是受害者，而不是加害者呢？真正犯错的是那些加害者啊！凭什么需要受害的女性去为男性这些无法掌握的欲望而负责任呢？这个谴责受害者的文化是一个很值得思考的问题啊，也是现在的社会必须要重视的问题之一。那回到这部电影。电影虽然是很催泪哈，但是在结尾的部分还是给了观众们一些阳光的。譬如说，电影中的小女孩名字就叫做素媛，中文上有“夙愿”的意思；而刚出生的弟弟名字叫做素望。夙愿和素望，就是想要告诉那些一样曾经遭遇过性侵的受害者们知道，活着才有希望。这部电影同时也获得了第三十四届韩国电影金龙奖最佳影片，推荐大家去看，很好哭，很有启发性的一部电影。好啦，这集的内容就分享到这里。一样有什么建议想要和我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到水语馆的 IG 去留言哦。如果觉得我说的还不错，想要赏我一杯咖啡，持续创作的话呢，也欢迎你点击赞助链接来赞助悬疑馆。在结束之前，一样要感谢一些赞助悬疑馆的朋友们，包括单次赞助的悬疑馆旅客 Chris t a n Yoda， 以及悬疑馆的南瓜宝锤们 S Y Tru y 帅人娘台树丹月 Carrot y p Christopher Kenten 以及 Jasper， 谢谢大家。好了，最后要谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carmen。我们下集再见。下集预告。一九九6年1月19号，一名清洁女工在中国南京某一条小巷里捡到一个手提包，里面装着500片已经煮熟的肉片。当下的她以为是猪肉片，于是就打算带回家使用。万万没想到的是，她在清洗的时候，居然发现有三根手指混在其中，吓得她立刻报警。